0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 6. Фест Годская правда. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и хочет поддержать uh, мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там patreon dot каса, виал, подчеркивание, о, ви. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени, Валл Хохлов. Этот стрим посвящен Вестгодской правде. В прошлый раз мы говорили о Солической правде. В общем-то, этот стрим является продолжением цикла «Об истории средних веков». В этом цикле был выпуск, посвященный праву в раннем средневековье, и там мы коснулись тем, варварских правд, но там не было времени и возможности рассмотреть подробно документы, и вот на этих стримах как бы восполняю этот пробел, то есть о солической правде мы поговорили, в этот раз о вестготской правде, это будет более длинный стрим, я думаю, что где-то час уйдет, потому что сам документ гораздо обширнее, потом его можно сравнить с солической правдой, и кроме того, на примере вот этой Последняя последней редакции правды, принятой в конце VII века, можно проследить также эволюцию правовых норм в раннем Средневековье и синтез германского права и римского права. Но сначала немножко такой... Базовая информация, вестготская правда, это свод законов вестготов, он был первоначально составлен в Арле, в правлении короля Эйриха, это 70-е годы V века, то есть еще в самые последние годы существования Римской империи, Западной римской империи. Значит, вероятнее всего, это был свод законов, который применялся для вестготов. А понятно, что Галла Римлян и Бера Римлян тогда судили по э, их законам, по римскому праву. Значит, текст Эриха до нас не дошел, э, но... Почему вот я говорю, что, вероятно, это только норма права для безкотов? Известно, что при его сыне, Аларихе II, в 80-е годы того же V века был составлен документ, о котором вот, говорилось в цикле. И я его называю бревиарий Аняния, и еще его называют бревиарий Алариха, а настоящее его имя – Лекс Романа. Соответственно, это закон римлян, И, собственно, по нему судили э, римское население, то есть гала римлян и римлян. Соответственно, мы можем сделать вывод, что Вестгодская правда э, не применялась к внутренним делам этих племен. И были еще еще аргументы, в принципе, об этом подробно говорилось в цикле об истории Средних веков. Э, Соответственно... Вот римлян судили по э, кодексу Феодосия, но какое было законодательство типичное для римлян? То есть сводилась нормы права, которые существовали ранее, но кодекс Феодосия, и к нему добавлялись более новые эдикты императоров, которые назывались новеллами, то есть ну, обновление, новое законодательство. Э, вот, э, собственно, их и свел в свой сборник Аняний. Значит, вот э, и на примере Вестгодской правды мы увидим, что и Вестгод далее переняли эту традицию составления своего свода законов. Вот документ, на котором базируется этот стрим, это Вестгодская правда, составленная при короле Рики Свинте в 654 году, то есть на 180 лет, грубо говоря, позднее, чем э, пала Западная Римская империя, с позднейшими еще вставками королей, э, преемников реки Свинта до конца VII века, то есть практически до самого покорения Вестгодского королевства э, арабами. Но ну, к тому времени, о котором вот мы говорим, о реке Свинти, визготы уже давно потеряли Аквитанию, свою столицу, первую Тулузу, франки оттеснили их за Пиренеи, визготы там закрепились, они покорили королевство небольшое Свевов. Но при этом монархия визготов, судя по всему, была более развита, чем монархия э, франков. И они быстрее ассимилировались с ибероримлянами. Э, Они перешли к тому времени, ну их знать, их короли, перешли из арианства в католичество. э, Стали плотно взаимодействовать с испанской церковью, которая в то время была независима, равно как и гальская церковь, была независима от Рима. Uh, и поэтому текст uh, «Везгодская правда», о котором мы поговорим, он, он как бы ушел далеко вперед по сравнению с текстом «Солической правды». Uh, я напомню, что тот текст «Солической правды», о котором говорилось на предыдущем стриме, это самое начало шестого века. Сейчас мы говорим о документе середины и конца седьмого века. И вот эта uh, «Везгодская правда», она как бы сочетает в себе и обычное право готов и римское право, и даже отдельная норма канонического, то есть церковного права. Значит, э, тот документ, который я читал, это э, книга, Изданная... Перевод э, Скотта, изданная в 1910 году. И вроде бы недавно визготскую правду» перевели на русский язык. Я не видел этот текст, но, в принципе, если он есть, это, конечно, очень большое достижение. Значит, по э, стилю и особенностям документа, ну, вот я уже говорил, что визготская правда» в этом, в этой редакции, она не похожа на солическую абсолютно. Значит, и несколько аспектов, чем они отличаются. Ну, во-первых, это размер документа. Вот в книге Скотта это, собственно, текст без правды, без предисловия, без прочих вещей. Вот чистый текст. Это 409 страниц, тогда как солическая правда, ну, аналогичным шрифтом, если так принять, занимала бы 35-40 страниц. То есть это разница в 10 раз. Если «Солическая правда» разбита на 65 статей, каждая из которых достаточно короткая, содержит несколько коротких параграфов, то визговская правда» разделяется на 12 книг, каждая из которых делится на несколько глав. И каждая такая глава, она ну, гораздо объемнее, чем статья «Солической правды». Но хотя концептуально она имеет ту же самую роль, это набор правовых... Норм по какой-то конкретной теме. Далее главы разбиваются на статьи, подобно, в общем-то, современному законодательству. То есть идет название статьи и далее ее текст. Обычно это от 5 до 10 строк, хотя есть статьи, которые занимают целую страницу и даже чуть больше одной страницы. Сам стиль составления визговской правды совершенно иной. Если в статьях целической правды, ну, которые можно отнести к отрасли гражданского права, мы встречаем весьма архаичные выражения, ну, Oh. Uh-huh обратитесь к запись прошлого стрима, там я цитировал пару таких статей, они достаточно ну, смешно, можно сказать, или забавно звучали, то Визгодская правда написана э, в целом тем, тем языком, э, что современное законодательство. Э, ну вот примеры из книги 4, глава 3, об опеке и опекунах, статья 1 о том, кто такие несовершеннолетние, но тут имеется в виду их определение с целью, Опеки, насколько я понимаю. Она начинается с того, что король Флавий Свинт постановляет. То есть это часть его эдикта. Вот эта вот статья, это, насколько я понимаю, это был принят как эдикт короля. И включен этот эдикт в виде статьи в Визгодскую правду. И так этот текст. Частью обязанностей, которые предписывают закон, является забота о правах несовершеннолетних, чтобы они не подвергались риску утратить свое наследство. Ну, далее перевод Скотта. Может быть потерялись какие-то нюансы, потому что выглядит несколько странно, но вот звучит примерно так. До настоящего времени маленькие дети, потерявшие отца, назывались несовершеннолетними по причине того, что их мать несет не меньшую ответственность за заботу о них, чем когда оба родителя были живы. И потому мы отныне постановили, что любой ребенок, утративший отца или мать, и не достигший 15 лет, будет называться несовершеннолетним. Ну, какая-то тут то ли нюанс перевода, то ли внутренняя логика нарушена. Видимо, имел, был смысл, что как ребенок, утративший отца, так и ребенок, утративший мать, считается несовершеннолетним с целью установить опеку. И это э, длилось до 15 лет. То есть возраст совершеннолетия типичный для германцев, тот же самый возраст был и у франков. Еще одна особенность, э, которая заметна из этой цитаты, перед некоторыми, хотя и не всеми статьями, указано, кто и когда их ввел в действие, вернее, в чье правление. Иногда пишут древний закон, вот э, скот считает, что эта норма действовала еще в римские времена, то есть для визготов это был древний закон, э, а в других случаях мы видим имя короля. Э, часто встречается имя э, Хинта Свинта, который правил с 641 по 653 год, и э, реки Свинта, его сына, который правил ну, был соправителем сначала начала 649 года, а потом правил уже самостоятельно и до 672 года. И реже их преемники это Вамба правил 672 по 680 год и Эгика с 687 по 702 Ну и есть еще правивший между ними король Эрвигий, который правил 680 по 687 годы, но только в последней 12 книге его законы против евреев. А так, в общем-то, это четыре этих короля. И, кстати, раз упоминается Эгика, то мы можем сделать вывод, что это документ с самого конца 7 века. То есть практически перед тем, как королевство Вискота впало. И также характерно, что перед именами всех этих пяти королей стоит имя Флавий. То есть Флавия Викисвинт, Флавия Гика и так далее. Почему это символично? Дело в том, что к Флавиям, вот если посмотреть список римских императоров, начиная с Констанция Хлора, имена императоров они начинаются с Флавий. То есть они как бы символически причисляют себя к этому вот роду, а Флавия ну, – это династия императоров, которая правила еще в первом веке. И то, что королевец Готов пишут перед своим именем Флавий, на мой взгляд, оно отражает их желание подчеркнуть правовую преемственность своего королевства от Римской империи. То есть как бы неразрывность права Империя пала, но королевство Вестготов продолжает, является ее правоприемником, можно сказать. То есть это символически, наверное, могло означать такое их видение своей государственности. По структуре документа Вестготская правда состоит из 12 книг. Первая книга посвящена вопросам законотворчества. В ней две главы, 15 статей, она занимает порядка 10 страниц. Потом идет большая Самая большая, кстати говоря, книга, вторая, это «Порядок рассмотрения судебных дел». В ней 5 глав, 81 статья и занимает она около 64 страниц. Далее идет третья книга, посвященная вопросам брака. В ней 6 глав, 58 статей и занимает где-то 42 страницы. Четвертая книга – это «Вопросы родства и наследования». В ней 5 глав, 39 статей и занимает порядка 26 страниц. Потом Большая глава, одна из самых больших, э, это э, «Коммерческие сделки». В ней 7 глав, 78 статей, занимают порядка 50 страниц. Шестая э, книга – это «Насильственные преступления против людей». В ней 5 глав, 50 статей, занимают около 40 страниц. Седьмая э, книга – это кражи и мошенничество». Э, 6 глав, 55 э, статей и занимают... 31 страницу. Восьмая книга – это «Нанесение вреда имуществу». 6 глав, 75 статей, 42 страницы. Девятая книга посвящена вопросам беженцев и переселенцев. В ней три главы, 34 статьи, 28 страниц. Десятая книга посвящена вопросам земельной собственности. Три главы, 31 статья, 19 страниц. Одиннадцатая книга довольно эклектична. В ней вопросы медицины и вопросы иностранцев. Три главы, 14 статей и 6 страниц. И, наконец, последняя, 12 книга, она посвящена еретикам немножко и в основном евреям. Три главы, 48 статей и занимают аж 50 страниц, достаточно объемная. В целом в Вестготской правде, в этой редакции 578 статей. Напомню, что в Солической правде 65 статей, но, правда, в оригинале, без дополнений, без эдиктов. Но разница примерно в 10 раз. Я их э, поделил, условно поделил, потому что, конечно, нельзя сказать, что некоторые статьи однозначно относятся к той или иной э, области права, но вот 18 статей условно можно отнести к морально-этическим или таким декларативным статьям, которые даже скорее это не нормы права, а это текст больше такой философский или политологический. Он описывает, кто такой законодатель, Каким должен быть закон, и э, так далее. Значит, семь э, э, статей это скорее конституционное право, в нынешнем смысле слова, то есть, они описывают э, разделение властей, э, как создаются суды, э, какие полномочия короля. То есть, это вот. Такого плана я назвал конституционными. 113 норм – это процессуальные нормы, 248 э, статей – это нормы уголовного права, 184 статьи нормы гражданского права и 8 статей – это условно нормы канонического права. В сравнении с солической правдой мы видим э, существенный рост пропорции процессуальных и гражданских норм, хотя статьи уголовного права, продолжают оставаться наиболее многочисленными. Но вот, говоря о первой книге, нужно отметить крайне такой важный момент. Она посвящена тому, как следует вести себя законодателю. То есть, из названия можно судить, что она посвящена судьям. Но но вот, по сути, это несколько не так как бы ее суть и наше понимание слова судья или наше понимание слова законодатель они друг другу не соответствуют приведу пример цитата из второй статьи первой главы законодатель должен практиковать не диспуты а управлять отправлением правосудия из пятой статьи осуществляя управление с всеобщего согласия, он не должен ради личной выгоды злоупотреблять своим положением в системе правосудия. Статья 7, которая говорит о том, как законодатель должен выносить решение, начинается словом «судья должен». То есть возникает как бы противоречие. Причем тут законодатель, если написано «судья должен». Причем тут законодатель, если написано, что он осуществляет правосудие. С другой стороны, адресована книга судьям, а написана книга о законодателе. Но это противоречие уйдет, если мы обратим внимание на особенность правовых систем древних германцев, которая отчасти сохранилась в англо-американском мире, но она утрачена в континентальной Европе. Дело в том, что в этой системе судьи творили право, вынося свои решения. То есть, грубо говоря, если бы король рассматривался Резготами как законодательная власть, то в этой первой книге не было бы смысла. А само ее наличие говорит о том, что э, судьи рассматривались как те, кто творит право. То есть слово «законодатель» здесь это не слишком, возможно, хороший перевод. То есть это творцы права, но это не законодатели в нашем нынешнем смысле слова. Право в этой системе возникает не в результате принятия закона, потому что тогда законодательство ограничивалось бы изданием эдиктов короля. Да? Но в такой системе право возникает в результате накопления того, что мы называем правоприменительная практика, то есть накопление судебных прецедентов. И тогда все становится на свои места. Судьи творят Право, принимая судебные решения. И поэтому эта книга говорит законодателю, то есть судьям, как они должны принимать судебные решения. И тогда ну, исчезает противоречие с терминами или со словами «судья должен» и так далее. То есть вот я считаю, что именно такое понимание первой книги является наиболее оправданным. Вторая книга Визготской правды», самая большая в документе, то есть это 81 статья, примерно 64 страницы и содержит нормы в основном процессуального права, но есть несколько статей, содержащих, я бы сказал, нормы конституционного права. Вот э, такие статьи в «Солической правде» вообще не встречаются, Э, значит, а здесь они указаны, кстати говоря, э, речь в них идет о том, каким образом поправки к законам вступают в силу. Далее, там есть статья о том, что сам король подчиняется положениям закона, есть статья, в которой определены границы королевской власти, а также статья о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Вот это вот такие статьи которые вот я, условно, отношу к конституционным. Но их не так много, а в основном это все-таки процессуальные нормы. В Солической правде их вообще мало. В Вестгутской правде 70 статей именно процессуальных норм. Только в этой книге есть еще несколько статей в других книгах. Значит, что в этой второй книге регулируется процессуальными нормами? Это вопросы вызова в суд ответчика, свидетелей. Это было и в саллической правде, кстати говоря. А также то, чего не было в саллической правде. Это порядок рассмотрения действительности документов и отдельно действительности завещаний. Это вопрос отвода судей. Это вопрос подсудности. То есть какой суд должен разбирать то или иное дело, если ответчик и естество живут в разных местах. Далее, даже такая статья регулирующее мелкое право наследников адвоката, который умер во время процесса, получить вознаграждение, которое причитается этому адвокату. Как отмечает Смит в примечаниях, основная часть этой книги заимствована из римского права. Ну, это, в общем-то, неудивительно. У римлян... Это... Было уже достаточно распространено процессуальные нормы у германцев. Судя по солической правде, это было только в зачаточном состоянии. Значит, третья книга, она начинается с вопросов брака и семейного права. Это, кстати говоря, то, чего практически нет в солической правде. Опять же, есть все основания полагать, что это заимствовано из римского права. Вот Во второй статье этой дикты Рики Свинта. И и, судя по всему, он повторяет эдикт кого-то из своих предшественников, э, хотя там и указано, что типа мы там постановили, но у меня есть подозрение, что браки между римлянами и готами были дозволены и раньше, а именно вот эта статья, она позволяет э, браки, потому что изначально такие браки между готами и римлянами были запрещены, но это в самые первые годы. Интересно также, что брак должен получить разрешение со стороны родителей. Брак или связь свободной женщины со своим рабом карался смертью, а тогда как брак или связь с чужим рабом ⁇ это только 100 ударов плетью. Значит, далее следует наказание за похищение женщин с целью вступления в брак и за изнасилование, за этим наказание за прелюбодеяние. Говоря, отмечу, что прелюбодеяние каса, каралось тем, что если в него вступали добровольно, то вот эти люди отдавались в рабство тому, чья честь была поругана, ну то есть обманутому мужу, например, в рабство отдавался... Любовник жены. Да? Убийство прелюбодея, равно как и убийство человека, похитившего женщину, не считалось преступлением. Но только это если тот, кто чья честь поругана, совершил это убийство. Если его рабы там или кто-то другой, тогда нет, это нельзя. Вот если сам обманутый муж убил любовника жены, то ему за это ничего не было. Четвертая книга э, начинается с главы, которая полностью посвящена определению родства. В чем там очень э, такие э, детальные нормы, они шли до седьмой степени родства включительно. Э, далее 20 статей посвящены вопросам наследования. Э, а в Солической правде, я не помню, только одна статья из пяти параграфов покрывала эти вопросы. И, кстати говоря, Вестготская, правда, в отличие от Солической полностью позволяет женщинам наследовать имущество дочери, наследует имущество э, наравне с сыновьями. кстати говоря, заметьте, что в э, королевствах на территории Испании, то есть в Леоне и Кастилии, в первую очередь, э, трон переходил по женской линии абсолютно так же, э, в отличие от э, Франции и Священно-Рибской империи. Так, далее в этой же книге главы, посвященные опеке, усыновлению и тем, кто бросил своих детей, ну и еще каким-то там иным аспектам семейного права. Значит, пятая книга, она начинается с вопросом в церковной собственности и более она заимствует нормы канонического права а не других отраслей права, но это, пожалуй, единственное несколько статей норм канонического права. Далее следуют главы о подарках. Интересно, кстати, третья глава этой книги, она касается подарков патрона своим клиентам и обязанности клиента вернуть им. Их, то есть подарки, если клиенты покидают своего патрона. Ну, я думаю, что вам э, очевидно, что отношение клиента и патрона – это исключительно римская традиция, такая достаточно старая, еще с времен Римской Республики, и она совершенно не была характерна для варваров. То есть это вот э, нормы, которые также перешли из римского права. Э, Далее следует большая глава об операциях купли-продажи. Здесь есть привычные нам нормы о том, какие операции, э, ну, дозволены, вернее, э, что они должны отвечать определенным критериям, в частности, э, условию добровольного вступления в сделку э, обеих сторон. Также интересно, что визгодская правда отменяет римское право отца на жизнь детей, право отца продавать детей в рабство, например. То есть вот это вот типичное для римлян право отца, оно явно отменено визгодской правдой. И эта глава, кстати говоря, очень еще забавна тем, что последняя ее статья запрещает продавать экземпляры «Висковской правды» за более чем 400 сольдов. Ну а оставшиеся главы пятой книги посвящены найму животных, собственности на найденные и на выброшенные морем вещи, долгам, залогам. Ну и кончается большой главой, посвященной вопросу купли, продажи и освобождения рабов. Так, шестая книга. Шестая книга – это нормы как процессуального, так и уголовного права, посвященные насильственным преступлениям. Но ну, сначала это нюансы уголовного процесса, который определяет применение пыток. И дальше процесс обращения к королю за помилование. Заканчивается, кстати говоря, вот первая глава совершенно замечательной седьмой статьей, которая гласит, ни сын не отвечает за отца, ни отец за сына, ни жена за мужа, ни муж за жену, ни брат за брата, ни сосед за соседа, ну и так далее. То есть это вот еще король Хинтасвинт в середине седьмого века провозгласил вот такую норму, что сын за отца не отвечает и так далее. А сомнитесь там с какими-то нормами советских законов середины 20 века а там членах семьи врага народа да то есть вот кто был варваром вестготы в середине седьмого века были гораздо более прогрессивными чем советский союз в середине 20 века не ту страну назвали варварами. Так, далее в этой же э, книге глава с наказаниями за колдовство и волшебство. Ну, в ту пору за них не сжигали, как в позднем средневековье, но наказывали все равно. Э, потом суровые достаточно наказание за аборты. Э, за аборт карали так же, как за убийство. То есть, если плод сформировался, то платилась вира 200 солидов. А за приготовление снадобий для абортов полагалась продажа бракства. За убийство рожденных или нерожденных детей полагалась казнь. За убийство, вообще за преднамеренное убийство, там казнь была далеко не всегда. Вот за детей казнили без вариантов. И СМИ считает, что такие суровые наказания не были характерны для варварских прав. Ну, мы знаем по солической правде, что за убийство смертью не кораль. И в Вестгодской правде, скорее всего, они отражают именно римское влияние, влияние римского права, где были гораздо более суровые наказания, чем у германцев. Далее здесь же в этой книге идет глава с наказаниями за телесные повреждения. Но вот если вспомнить, что говорилось в прошлый раз о солической правде то здесь наказание очень похоже то есть это тоже веркельт или вира и тоже в зависимости от тяжести нанесенных повреждений в данном случае за синяк 5 солидов за мелкую рану 10 солидов за рану до кости 20 солидов в случае перелома кости 100 солидов а если телесные повреждения наносились работу то то платилась половина виры однако В этой же главе есть много исключений. Ну, например, если в целях самообороны это было произведено, то вира не платилась. Более того, если человек, обнажив меч, входил в дом с намерением нанести э, ну, вред, убить хозяина, то хозяин мог убить вот этого вторгшегося человека абсолютно безнаказанно. Так что самооборона вообще была в этой визгодской правде прописана не только здесь, еще там в других э, главах достаточно детально. И вот, например, следующая, пятая глава этой шестой книги, она посвящена убийствам. И начинается как раз с множества, не одна и не две, а больше статей, которые э, пишут, когда человек освобождается от ответственности за убийство. Ну, в частности, те, кто совершил непреднамеренное убийство, освобождаются. Если человек не имел злого умысла, если он не видел жертву, ну и другие есть еще основания, где написано, что человек от ответственности освобождается. Основная статья этой главы, которая определяет наказание за убийство, за преднамеренное убийство, это статья 11 но в ней нет веры, то есть она просто пишет, что наказание является вира вот, как за убийство. А где она? Вот ее в этой статье нет, но косвенно можно судить по другим статьям, потому что, вот, например, в книге 7, глава 3, статья 3, и в книге 8, глава 4, статья 16, мы видим, что там написано, наказание или там Вира, как за преднамеренное убийство, а именно. И далее следуют конкретные цифры. Значит, за человека высокого ранга Вира была 500 солидов. В солической правде за графа 600 солидов, к примеру. Для свободного человека в визготской правде от 20 до 50 лет 300 солидов, от 50 до 75 лет 200 солидов, старше 75 лет 100 солидов. Значит, в солидической правде 200 солидов за убийство человека взрослого человека. Значит, э, в отличие от солидической правды в вестготской правде за убийство женщины вира меньше. В солидической, напомню, за убийство женщины вира была больше. В три раза 600 солидов. Да? В Вестгодской правде э, ну вот из этих же косвенных как бы, э, свидетельств, из вот, этих ссылок на другие статьи, можно судить, что за женщину от 20 до 40 лет вера была 250 солидов. За женщину от 40 до 60 лет – 200 солидов, за женщину старше 60 лет – 100 солидов. Здесь имеется в виду, конечно, все за убийство свободных людей. Убийство рабов – это совершенно отдельная тема, потому что раб рассматривался как вещь, как собственность. Значит, следующая седьмая книга посвящена кражам. Она начинается со статьи, в которых идет речь о тех, кто информирует о совершенных кражах, далее идет смесь уголовных и процессуальных норм, которые посвящены наказаниям за кражу и судебному процессу над виновными, обвиняемыми в этих правонарушениях. Обычное наказание за кражу это возмещение украденного в девятикратном размере в случае свободного. То есть, если украл свободный человек и в шестикратном размере, в случае, если украл раб. И плюс еще 100 плетей. И, кстати говоря, вот в прошлый раз, когда мы рассматривали силическую правду, я обращал внимание, что в ней посвящено довольно много статей кражам различных домашних животных. Свиней, овец, коз, крупного рогатого скота. Здесь этого всего нет. То есть это, вот, судя по всему, это архаика. Она была характерна для древних германцев. По мере развития правовых систем эта архаика отпала. И здесь просто обычная норма за любую собственность вот в девятикратном размере. Далее следуют статьи с наказаниями за похищение людей. И в этой же статье есть, в этой же книге есть статьи, посвященные наказанию судей за то, что они отпустили виновного или не осудили виновного должным образом. Значит, э, в этой же седьмой книге, пятая глава о подделке документов, там довольно жестокие наказания. Люди простого звания, подделывающие королевские грамоты, карались отрубанием кисти руки. Как пишет Смит в комментариях, это тоже следствие рибской, и даже вот если копать глубже, то греческой правовой традиции, где отрубание кисти или пальца э, было характерным наказанием. Для германцев... Э, это не характерно, в соорической правде я вообще не помню, чтобы были наказания, связанные с отрубанием каких-то конечностей. Ну и тем более там и правонарушений таких не было, как подделка документов. Значит, также отрубали кисть руки рабу, который подделывал монету в соответствии с правдой. А для свободных людей дело кончалось конфискацией половины имущества. Финальная статья книги относится скорее к гражданскому праву и она обязывает всех принимать золотые солиды установленного веса в качестве законного средства платежа. Восьмая книга это такая некоторая сборная слянка из разных правовых норм. Это и особенности наказания тех, кто совершил кражу будучи в королевском войске. Далее наказание за поджоги, за порчу чужих садов, уничтожение заборов, виноградников. И тому подобное. Здесь же разные наказания за кражу чужих животных, за использование чужих животных без согласия владельца, за аборты и кастрацию животных. Четвертая глава, статья 16. В этой книге это как раз вот вира, которую платит владелец опасного животного, убившего другого человека. И вот именно в этой статье, она довольно большая, там сказано, что платится такая же вера, как и за убийство, преднамеренное убийство человека. И вот отсюда я и сделал вывод о том, какой размер этой веры. Значит, в этой же четвертой главе есть статьи гражданского права об огораживании дорог. И о доступе к рекам и ручьям. Ну, об огораживании имеется в виду о запрете огораживать дороги, ведущие туда-то и туда-то. То То есть это, э, ну, условно можно сказать, что-то похожее на сервитюд. В девятой книге. Первая глава довольно большая, она посвящена беглым рабам и тех, тем, кто их укрывает. И обычно наказанием является возвращение беглого раба и выплата компенсации. Но есть, что вот забавно, есть наказание для хозяев, которые поручают своим рабам, как бы делать вид, что они бежали, просить убежища у каких-то там добрых людей а потом приходить к этим людям и требовать с них компенсацию согласно закону за укрывательство беглых рабов. Вот если устанавливается, что это сам хозяин подговорил раба, чтобы такую компенсацию получить, это ну, как вид мошенничества, то хозяин раба карался за такое мошенничество. значит Вторая глава о карах дезертирам и командирам, которые отпускали воинов из войска со службы домой. И вот за такое за, за дезертирство Центуриона казнили. Центурион – это сотник, да? а Декурион – десятник, ему выписывали штраф в 10 всего. Да, вот разница. Видно также, как усиливаются наказания, потому что в последней статье, которая, которую добавил король Бамба, За то, что люди высокого ранга не прибывают своевременно на службу, они караются конфискацией имущества и изгнанием, а люди низкого ранга, они скальпируются и должны либо заплатить фунт золота, либо они поступают в рабство. Десятая книга, первая ее глава, это раздел земельной собственности, ну и прочие правовые отношения, возникающие с В связи с земельной собственностью. Здесь, кстати, интересная статья, что при разделе пахотных земель и лесов э, готам отходило две трети, а римлянам отходила одна треть. Это, видимо, сразу после завоевания было установлено э, такое соотношение. Вторая глава – это нормы, которые устанавливают сроки давности, причем для земельных вопросов и для возврата беглых рабов срок давности был 50 лет, а для прочих дел обычно устанавливался он в 30 лет, хотя были некоторые исключения. И третья глава этой книги – это нормы по размежеванию земель, наказание за порчу межевых отметок, вопросы установления прав собственности на землю. Значит, одиннадцатая книга, она несколько эклектична. Почему? Потому что первая глава это две нормы, они относятся к э, взаимоотношениям больше норм, но они все относятся к взаимоотношениям с врачами. Две статьи во второй главе. Так вот, эти две статьи против грабителей могил, причем в одной из них для рабов, которые совершают это преступление, предусмотрено, как там написано в переводе, казнь от огня. Ну, возможно, это подразумевало, что их там зажигали сажево. Достаточно такая жестокая казнь. Третья глава этой 11 книги посвящена иностранным купцам. И тут примечательно вторая статья этой главы. Она гласит, что иностранные купцы не подсудны судам Королевства Вестготов. Они должны судиться своими собственными судьями по тем правовым нормам, которые действуют на их родине. То есть здесь мы видим... То, что для нас сейчас, для нашего общества нетипично, для общества, где э, царит территориальное право, где э, в данной стране любой человек, иностранец в том числе, э, он э, должен выполнять законы этой страны, и он подлежит суду судами этой страны. Ну, за исключением тех, кто имеет дипломатический иммунитет, конечно. А в то время было более характерно персональное право, то есть человек был осуждаем по тем правовым нормам, которые были приняты в его этнической группе или в его стране. Отражением этого служит эта статья. Ну и последняя, двенадцатая книга, она еще более эклектична. В ее первой главе две статьи о том, что судьи должны быть умеренными в назначении наказаний. И о том, что должностные лица должны ставить общественные интересы выше своих личных. Ну, это я очень сокращаю. Там более красочные как такие нормы, но их можно назвать, как бы вот выражая современным языком, что это антикоррупционное законодательство. Это середина 7 века, вот, чтобы вы понимали. Антикоррупционный закон Вестготов уже был принят. Значит, но это всего лишь две статьи. А остальная часть этой книги, 2, 3 глава, они очень большие. Вот они содержат нормы против еретиков и евреев. Ну, во-первых, ну, по поводу еретиков там все очень просто. Все, кто выступает против официальных доктрин церкви, карались лишением всего имущества и изгнанием из королевства. Все. А остальное это посвящено евреям. И там, конечно, есть где разгуляться. Огромное количество запретов. Ну, например, запреты на религиозные церемонии, на соблюдение Шаббата, на обрезание. Запрет делить пищу на чистую и нечистую. Евреям запрещалось иметь рабов христиан, подвергать христиан пыткам или свидетельствовать против христиан в суде. И за нарушение этих законов во второй главе полагалась смерть, причем там или путем побивания камнями, или путем смерти от огня. Также смертью карался переход из христианства в иудаизм. А вот третья книга, это, вот, как я могу судить, как раз Эдикты короля Эвригея принятые в конце VII века, хотя там говорится о том, что подтверждаются все принятые раньше акты против евреев, вводятся новые, и действительно там дальше идут повторения тех запретов, потом идут введение некоторых новых запретов, но в целом, к ним применяется более мягкое наказание. То есть вместо казни виновных евреев лишают всей собственности и изгоняют из королевства. А еще и обревают им голову, кстати говоря, вот такое интересное наказание. Но также там была такая норма, что если евреи прибывают на территорию королевства Вестботов по делам, ну, то есть купец, например, то... Он, конечно, не подвергался этим запретам и наказаниям, но что ему надо сделать? Ему по прибытии надо обратиться... Обратиться... Сейчас, минутку... Так... К... Ладно, я не буду сейчас искать эту эту норму, перевод этой нормы по памяти к священнику, к епископу, для того, чтобы как бы огласить, что он прибыл по делам, и он тогда был свободен от этих запретов, пока он находился на территории королевства. Так вот, да, следить было поручено церкви, там тоже было... Довольно много интересных норм, как там епископы освобождались от ответственности, если там их подчиненные им священники что-то не досмотрели. Но это уже детали. Скотт комментирует в конце вот этой книги, что эдикты против евреев, вот и Рики Свинт, и его преемники, судя по всему, приняли под большим влиянием как раз церкви церковных иерархов, потому что, ну, сам текст этих статей, он очень такой, они очень большие, они такие многословные, там есть отсылки к Святому Писанию, ну, вот вот видно, что их королю подсунули, как бы там, чтобы он их подмахнул церковные иерархии, и надзор за соблюдением, поэтому, отдавался священникам и епископам. Значит, ну и о наказаниях. Вот сразу можно обратить внимание, что в визготской правде начинают гораздо шире применяться телесные наказания. То есть в солической правде там есть смертная казнь, но очень в малом числе случаев. В Солической правде также мы встречаем кастрацию для рабов, но при этом от нее легко было откупиться. Всего же за 6 солидов можно было откупиться. И для рабов были удары плетью. А в Визгодской правде спектр телесных наказаний куда шире. Ну, во-первых, за измену королю было предусмотрено ослепление и конфискация имущества. Те, кто обращался к предсказателям Авгурам с целью заговора против короля, продавался в рабство. Отравители предавались жестокой смерти после пыток. Э, Ну, не уточнено, какой именно. Э, Виновные в колдовстве должны были понести такое же наказание, какой ущерб причинило их колдовство. Это интересная норма. Это интересная норма, мы еще вернемся, как бы условно, можно сказать, норма ока за око, о ней еще чуть позже. Значит, далее, те, кто волшебством призывал бури и вредил посевом, скальпировались и получали 200 плетей. Есть еще несколько статей, в которых наказание включало... Скальпирование. Ну, по крайней мере, вот так я могу перевести этот термин. Может быть, скот с латыни не совсем верно это перевел, но вот я так понял, что имелось в виду скальпирование. Может, имелось в виду обревание головы, не знаю. Значит, мы также видим еще, что смертная казнь гораздо шире применяется. Ну, вот дезертирство, да, центурионов. Но такое, казалось бы, мелкое нарушение, как брак свободной женщины со своим рабом. Он карался казнью. Убийство детей каралось казнью. Почти любое нарушение законов против евреев при реке Свинте каралось казнью. Были введены наказания, но я уже об этом говорил, не характерные для германцев, отрубание кисти или пальца. Это вот за подделку королевских грамот или монет. Кстати говоря, вот интересное такое нововведение, что ли. Это кастрация, которой карались за гомосексуализм. Ну вот у германцев в соличной правде такого нет. По всей видимости, или они не считали это преступлением, или это не было распространено, ну не знаю. Вот. Но здесь это есть, и это очень серьезное преступление. И по всей видимости, Uh, это сделано под влиянием тоже христианских догматов. Вот, теперь по поводу наказаний за убийство. Uh, значит, uh, мы видим, что сохранилась древняя германская мера, это Вергельт или Вира, за преднамеренное убийство. И даже ее размер в соли, дохон он примерно такой же, как в солической правде. Но тут следует сказать, что в одной из следующих статей есть смертная казнь за убийство родителей, детей или близких кровных родственников. Ну и также за убийство детей, рожденных или нерожденных, женщину казнили. А если судья смело смилосливится, то всего лишь ослепляли. Есть и такая норма. Скорее всего, вот это все свидетельство. Это вот мое предположение уже, что была древняя основа, вестгодская правда, э, германские правовые нормы – это вира или вергель за преднамеренное убийство. И это сохранилось как статья 11, о которой я говорил. Она вот как с древних времен перешла в текст. Но в этой же главе о преднамеренном убийстве на нее как бы нанизалось множество норм э, заимствованных из римского права и за ними вот эта уже оригинальная статья она уже теряется она практически не видна хотя она действует Вергельт есть и он на него ссылается во многих статьях но э, также это все обросло уже абсолютно наносными вещами из римского права которые не характерны для варварских прав Значит, не характерно для германцев такое наказание, конфискация имущества, причем были градации в безгодстве правда это конфискация всего имущества, половины имущества или четверти имущества. Это, насколько я могу судить, тоже влияние римского права. Мы видим, что в отношении свободных людей стало применяться наказание плетью. В Солической правде такое наказание есть, но только для рабов, а здесь и для свободных людей, но при этом в безгодской правде я вот э, на этом не останавливался, потому что у меня нет хорошего перевода на русский язык этих терминов. Э, но видно, из, если анализировать многие нормы, что наказание различается для, скажем, людей высшего сословия или там, знатных людей и людей простого звания или там простолюдинов. И вот здесь интересно, мне кажется, это тоже влияние римского права. Я напомню, что оно было сословным, там были сословия там, сенаторы, декурионы и так далее. Так вот, высшее сословие, сенаторское, оно имело иммунитет от телесных наказаний. И вот, как мне кажется, это сюда же перешло в визготскую правду и нашло здесь свое отражение, что люди высшего звания у них одни наказания, люди низшего звания у них другие наказания. Еще одну вещь я бы отметил, это первая глава шестой книги, в ней вторая статья, она определяет порядок применения пыток. И в ней особенно вот так отмечено, что важно, чтобы это все было в меру, чтобы там не перебарщивали, и чтобы судья контролировал этот процесс. А если судья по небрежности или злому умыслу допускает, что человек умрет под пыткой, то судья отдается родственникам этого человека как бы на расправу. И там так и написано, что они вольны делать с ним все, что они захотят, типа, что они могут жестоко с ним расправиться. Ну, понятно, что имеется в виду, что они судью убьют, как-то запытают тоже. И в комментариях Смит отмечает, что здесь мы видим не просто следствие римских традиций, а это было в 12 в законах 12 таблиц такая норма. Но, но мы видим даже применение более древнего Моисеева закона, то есть закона Моисея, закона древних евреев, принципа «Око за око, зуб за зуб». И вот неизвестно, было ли это характерно для германцев. Мы не встречаем подобного принципа в солической правде. И, хотя мы видим там, что за пренебрежение своими обязанностями судейскими или за присвоение имущества, у тех, кто подвергался наказанию, граф карался смертью, но вот принципа око за око в санической правде не было, в правде мы его видим, и это возможно отражение тоже римских традиций. И даже не просто возможно, а наверняка это отражение римских традиций. Ну и подводя итог этому стриму, на э, чем я хотел бы, как бы от, застрить, вот ваше внимание. То есть э, на примере вот этой Везгодской правды, принятой при реке Свинти и дополненной его преемниками, то есть это середина и конец седьмого века, мы можем наблюдать эволюцию законодательства за 200 лет фактически. То есть там от э, Эйриха до... В Риге, да, или там до Вамбы 200 лет как раз, вот как эволюционировало право в королевстве Вестготов и, по всей видимости, это обычный магистральный путь для других варварских королевств, тоже как эволюционировало право в варварских королевствах. Мы видим, как усложняется и увеличивается корпус законодательства. Разница солическая правда и вот эта висковская правда в 10 раз. И мы видим, что рост идет. Рост идет по всем, конечно, правовым нормам, но в первую очередь он идет за счет процессуальных норм и за счет норм гражданского права. Они увеличиваются гораздо в большей мере, чем нормы уголовного права. А мы видим, что некоторые нормы уголовного права, они как бы... Отсохли, они перестали разделяться, там кража овец, коз и свиней, а это все преступление против собственности, но добавилось много других норм, подобных тому, какие мы встречаем в современном законодательстве, а главное, появилось много заимствованных из римского права норм процессуальных и норм гражданского права, которых не было у древних германцев. Более того, я рискну э, утверждать, что римские традиции не просто начинают инкорпорироваться в право э, визготов и, по всей видимости, и других германцев, а они начинают преобладать и доминировать над, собственно, германским правом. То есть вот этот мой тезис о том, что мы видим какую-то древнюю основу в главе об убийствах в виде статьи 11 которая предусматривает веру, но она обрастает еще десяткам других статей, которые пришли из римской правовой традиции и которые уже доминируют над этим первоначальным законодательством германцев. И это, видимо, магистральный путь для э, вот такой цивилизации на э, просторах бывшей Западной Римской империи, когда право германцев, оно вытесняется римским правом э, и то, что мы видим и на сегодняшний день. И любопытно сравнить с Англией, где завоевание англами и саксами и ютами произошло после того, как римляне ушли, и римская правовая традиция, видимо, там прекратилась. По крайней мере, англо-американское право оно гораздо дальше от римских традиций, чем континентальное право. Видимо, вот это следствие того, тех процессов, о которых говорилось вот только что. То есть мы также видим, что хотя вот Вира, древнее наказание германцев, оно остается, но в Вестгодской правде, по своему мнению Солической, все больше... Внедряются и наказания типичные для римлян, и это более жестокие наказания. То есть если у германцев наказание в основном вира – это откупаться, совершил преступление, откупаешься, возмещаешь ущерб в виде уплаты виры, то э, все более и более в правду начинают входить телесные наказания и смертные оказывания. И это тоже следствие вот того, что внедряются нормы римского права, которая гораздо более жестока, чем право германцев. И, в принципе, дальнейшее развитие средневекового права, оно показывает, что наказания ужесточаются, появляются крайне жестокие вещи, которые были нетипичны даже вот для визготов. Мы видим, что там сжигание заживо, оно где-то прописано, но очень мало, в очень редких случаях еретиков не сжигали. А уже там поздняя средневековья инквизиция, это становится массовым явлением. То есть право ужесточается, усложняется, и вот это видно даже в первые 200 лет развития варварских королевств. Вот на этом все. Я благодарю за внимание по поводу Визготской Правды. Да, вопросы. Я не могу посоветовать каких-то фундаментальных трудов. Единственное, что вот я читал саму Визготскую Правду. Ну и я опирался на то, что писал Гизо. Гизо делал сравнительный анализ. Кстати говоря, э, спасибо и вам за комментарии, э, но, э, готовясь к этому стриму, я Гизо не перечитывал, но я точно помню, что у него были, э, в его истории цивилизации во Франции, э, сравнения, даже вот там пару глав было посвящено сравнению э, как раз э, Солическая правда, Репурианская и Визгодская. Та как бы сравнительная таблица, которую я делал, э, я не знаю, как она с тем, что делал ГИЗО, коррелирует. Я это делал независимо от него. Значит, э, по поводу преступления э, группой лиц, э, по поводу преступлений группой лиц, э, там есть статьи в Визгодской правде, я не помню, чтобы там было ужесточение наказаний. Кстати говоря, и в столической правде, мне кажется, там нет ужесточения. То есть там веры, э, там есть, но там нет каких-то особых ужесточений, наказаний э, за преступление совершенной группой лиц. И в Визгодской правде я тоже не помню, чтобы это было. По-моему, этого нет. Э, есть ли какие-то отголоски в Визгодской правде? Это хороший вопрос. Э, ну, о, как бы... Э, я думаю, что отголосков собственной визготской правды, каких-то правовых норм визготов нет. Другое дело, что в визгодскую правду перешли нормы римского права, и вот отголоски норм римского права через визготскую правду, они, конечно, вошли. Но вот то, что, то, о чем мы говорили на этом стриме, например, незнание закона не освобождает от ответственности, или... Сейчас я посмотрю еще, что, что тут было. Права наследования, например, да, что дети наследуют. Кстати говоря, вот то, что дети наследуют родителям в равной мере, то есть нет разделения сыновья и дочери. Вот это как бы сейчас вошло. Но что интересно, такое отличие. Это то, что жена у визготов не наследовала мужу. То есть э, сначала наследовали родственники кровные до седьмого колена. И только если не было таких родственников, то наследовала жена. То есть вот это вот э, отличие от современного права. Много норм права, э, процессуальных, э, таких как вызов, свидетелей, отвод судьи но вот это есть и в современном праве. Я не имею в виду, что именно такие нормы э, буквально, но по сути аналогичные нормы. Э, особенно мне понравилось отвод судьи. Так, э, нормы о самообороне. Убийство э, в целях самообороны. Ну, сейчас у нас более жесткие нормы, ну, точнее, норма э, Они по сути такие же, да, что человек, который убил в состоянии, ну, не в состоянии, а защищаясь, он освобождается от ответственности. Вот это мы видим у вестготов. Этого не было, насколько я помню, в солической правде. Возможно, там не было этих нюансов. Так, что еще? Какие-то конкретные нормы. Ну вот интересная норма, такие как запрещено у визготов было как бы пресекать доступ к рекам и ручьям. Эта норма, она и в современных законах тоже часто существует, что нельзя как бы, приобретать права собственности, на э, участке земли, которые примыкают к морям, к рекам. Вот примерно такие вещи. Кстати я я не знаю, это было еще с римских времен, скорее всего, вряд ли это Вестготы придумали. Но вот это уже в Вестготской правде отражено. Так, что еще? Ну вот это, пожалуй... э, Все, каких-то еще конкретных примеров э, норм Визгодской правды, которые как-то сейчас можно найти, отголоски их я э, так сходу не приведу. Тогда я благодарю вас за внимание, спасибо за э, комментарии, за вопросы по ходу стрима э, и следите за обновлениями. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.